0: Bienvenidas al podcast de CIFEM, Mujeres que mueven al mundo. En este espacio podrás encontrar información y consejos para empoderarnos, cambiarnos a nosotras mismas y seguir transformando al mundo.
1: ¿Consideras que te conoces a profundidad? Si la respuesta es sí, qué bueno, te felicito por ello pero estoy segura de que puedes ahondar un poco más para conocerte muchísimo mejor. En cambio, si la respuesta es no, a continuación, en este episodio del podcast de Cifé mujeres que mueven al mundo, te vamos a dejar ciertas estrategias que te van a ayudar muchísimo para que aprendas a conocerte mejor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Audrey Arronis. Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de CIFEM. Y así es, el día de hoy vamos a hablar de autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento, primero que nada? El autoconocimiento es conocerse a uno mismo de verdad, de forma sincera, honesta y realista. Esto es fundamental para que nosotros podamos mejorar nuestro bienestar emocional y es uno de los puntos fuertes de la inteligencia emocional. Para esto, el día de hoy... Mi querida amiga, la psicóloga y coaching ontológica Araceli Ballesteros nos acompaña para platicar del tema. Hola Araceli, bienvenida, un gusto tenerte por aquí en el podcast de CIFEM.
0: Hola Odris, ¿qué tal? Pues agradecida y pues muy honrada de estar nuevamente en este programa, en este proyecto, que la verdad la semana pasada que estuve con ellas, pues sí, fue una muy grata experiencia.
1: Claro que sí, poder estar en contacto con todas las mujeres emprendedoras que están, que estamos, ¿no?, tratando de salir adelante, es, es un gusto. Y pues muchas gracias por tu tiempo, ahora Ya entrando en el tema como tal, ¿qué quiere decir conocernos a nosotros mismos? A nosotras mismas en este caso.
0: Uh -huh. Claro, mira, de manera muy sencilla, y bueno, pues Daniel Goldman, que es ya sabes, es el precursor del tema de la inteligencia emocional, pues justamente habla de la importancia del autoconocimiento. Y bueno, pues se refiere como a esta capacidad que tenemos para poder reconocer nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, nuestros hábitos, nuestras tendencias que de pronto tenemos a hacer o eh, no hacer cosas estos impulsos y sobre todo el autoconocimiento se refiere a conocerlos, pero a saber de qué manera nos impactan y de qué manera impactamos la vida de los demás, no sé, por ejemplo si yo reconozco que estoy sumamente reactiva en mi carácter, en mi forma de ser eh, y yo lo identifico bueno, pues obviamente una es trabajarlo porque sé que está afectando mis relaciones pero sí se refiere como identificar como, como tus áreas de oportunidad, no decir, bueno, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? Y también justamente en qué te sabes que eres muy buena y tienes capacidades y tienes talento.
1: Claro. Y cuando tú ya te conoces a ti misma, ¿cómo puede servirte? ¿Cómo te puede ayudar en tu vida? ¿Qué, digamos, qué cambios podríamos ver?
0: Pues mira, yo creo que básicamente, o sea, si hacemos como esta reflexión, bueno, ¿para qué me serviría a mí conocer eh, cuáles son mis debilidades o mi talón de Aquiles o mis tareas de oportunidad? Eh, ¿Cuáles son mis estados de ánimo? ¿Tiendo más a la depresión o tiendo más a la ansiedad? O de pronto hay personas, ¿no? sobre todo mujeres, que identifican, eso a mí me, me impresiona, de pronto hasta como hay días, de pronto eh, estaciones en donde dices, ah es que yo ya sé que en diciembre me siento a la depresión, me siento muy nostálgica. Entonces, ¿para qué te serviría? Pues desde mi punto de vista, Odris, para poder tomar decisiones, ¿no? Porque imagínate, o sea, tener esa información te da la posibilidad de poder elegir. Ok, ¿sabes qué? Uy, amanecí como como un estado de ánimo eh, bajo, no tengo ganas de hacer nada claro, o sea, si hay alguna actividad de donde te invitan, dices no la voy a pasar bien no o si de pronto tienes un conflicto con tu pareja y tú conoces no identificas que hoy amaneciste o de malas o irritada, pues, pues realmente dirías, sabes que hoy no podemos conversar, hoy no me siento bien pero haces consciente estas eh, pues estas emociones o estos estados
1: de ánimo. Sí, y es difícil, ¿no? A, a veces sí identificamos, bueno, en mi caso personal, yo identifico cuando, como tú comentas, me despierto de mal humor o así, pero a veces no sí. sabemos cómo canalizar estos detalles que vamos encontrando en nosotros. ¿Tú qué estrategias nos recomendarías para poder conocernos mejor?
0: Pues mira, yo creo que desde no. mi experiencia... Y digo, por lo que he escuchado de, de otras personas, mujeres, de hombres, desde diferentes filosofías, para mí la estrategia más importante para conocernos es el silencio. O sea, es este espacio en donde de pronto eh, es un espacio de recogimiento, en donde dices, necesito saber qué me está pasando. Hay mucha confusión en mi vida, en mi mente, en mis emociones. Eh, no sé si continuar con mi pareja, si continuar con mi trabajo actual, si tengo que irme a otro estado o vivir a otro país. Entonces, en esos momentos, para que no falle ¿no? no falle tu respuesta, momentos de silencio, por ejemplo, utilizando de la meditación o alguna herramienta que te lleve hacia adentro, ¿no? a este proceso que, que todo el mundo conocemos como de, de introspección, eh, para mí, por ejemplo, algo que ha sido de mucha utilidad y llevo no sé, muchos años, eh, pues son los retiros, ¿no? De pronto, estos retiros en donde te vas, ¿no? de, te aíslas un poco del entorno en el que estás, y bueno, pues en primer lugar te, te, te da perspectiva, ¿no? Te permite ver tu vida, de, a ver, ¿cómo estoy actuando? Ok, a ver, estoy desde una posición de víctima y puedo asumir mi responsabilidad, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿No? Entonces, estrategias. Para mí es el silencio, el recogimiento, la meditación, eh, pues también como aceptar que somos vulnerables, ¿no? Ahora que he estado pues mm, llevándolo a la parte empresarial, esa parte de la vulnerabilidad, pero reconocer el que pues somos vulnerables, somos imperfectas, creo que es una de las estrategias que al contrario nos daría poder, nos daría como valentía para pues para tomar decisiones, para tomar acciones en nuestra
1: vida. Eh, yo recuerdo en uno de tus podcasts, porque ahora tiene su podcast, déjenme decirle. En uno de tus podcasts, yo recuerdo que autoconocernos también tenía que ver con el resto de las inteligencias múltiples, algo así. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto?
0: Claro que sí. Eh, pues otro aspecto del autoconocimiento, así como podemos identificar eh, nuestras áreas de oportunidad o debilidades, podemos identificar cuáles son nuestros talentos, ¿no? el decir a ver en qué realmente yo me considero muy buena, y ahí es justo donde entra eh, pues esto de las inteligencias múltiples, eh, que desafortunadamente, ¿no? como lo he mencionado pues, en, otro, en otros podcasts pues no vivimos en una cultura, en un sistema que, miente, ¿no? que nos comente desde niñas, pues no sé, la inteligencia musical, ¿no? imagínate que tú desde niña, te gustaba la música, ¿no? Te gustaba oh, quizá el baile, ¿no? Poder eh, actuar, el teatro, etcétera. Pero pues en un sistema en donde la educación promueve de manera regular solo dos tipos de inteligencia de los siete u ocho tipos de inteligencia, pues los otros quedan como pues limitados, ¿no? No es que se nos como que se nos olvide, ¿no? Si tú desde muy pequeña eh, manifestaste como que esta habilidad, este don o talento para la música, no es que se te va a olvidar. Realmente nunca has practicado y no has desarrollado la habilidad. Pero si en un momento, ¿no? De estas epifanías donde dices, ¿sabes qué? Siempre he querido aprender a cantar. Siempre he querido aprender a tocar la guitarra. Te metes a clases de guitarra, ¿no? Y seguramente al principio, como todo proceso de aprendizaje, te costará mucho trabajo. Pero en cuanto domines la parte técnica, empiezas a experimentar esta sensación que le llaman estar en tu elemento. Entonces, así como está la inteligencia musical, está la inteligencia corporal kinestésica, que es ahí donde pues de pronto entramos los lo que nos gusta expresarnos con el cuerpo, el deporte. Eh, de, a, las bailarinas, no todo lo que tenga que ver con expresarnos eh, eh, a través de, del cuerpo, pues entra en esta inteligencia, la inteligencia naturalista que se refiere prácticamente al, a todas esas personas que, bueno, a mí me sorprende y sobre todo aquí en playa es mucho más notorio que el cuidado del medio ambiente lo traen, o sea, desde niños, desde niñas, o sea, no, no, no le cuida al perrito es que esta plantita se va a morir, o sea, como identificando que son seres vivos, que es real, pero no todas las personas tienen esta misma sensibilidad o talento para eh, decir, bueno, ¿por qué me voy a dedicar a recoger perros? No, Yo tengo amigos, amigas que de pronto llego a su casa y tienen tres perros. Uy, ¿por qué? Pues es que estaba perdido lo encontré en Liverpool, pero lo voy a dar en adopción y después no, sabe qué? Es que no, ¿no? Es un es, es como muy fuerte, ya no lo voy a poder dar en adopción. Entonces tienen tres, cuatro perros, cuatro gatos, ¿no? Y hay gente que no puede estar sin el contacto, ¿no? Porque es parte de una habilidad o de un talento. Otro talento, que bueno, yo creo que ahí entras perfectamente, Odris, es la parte de diseño especial. Estas personas que desde muy pequeñas o sea, la parte creativa es así como, como explosión. O sea, de pronto crear cosas, desarmar cosas, pintar, eh, la fotografía, el querer como acomodar las cosas de cierta manera. En la parte visual, o sea, lo traen, sí, pero muy marcado, ¿no? Desde, desde muy pequeños. Y entonces, repito, si desarrollan la habilidad, bueno, pues imagínate un diseñador o una diseñadora que de pronto, pues, ha logrado tener la técnica, bueno, pues, son son maestros, ¿no? O, o maestras de, en este tipo de, y de talentos. Y, bueno, otro tipo de inteligencia que es como, como más eh, identificado, pues, tiene que ver con la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, ¿no? Entonces, eh, en la intrapersonal, también aquí en playa, yo me he encontrado a muchas, pero muchas personas que son las que les gusta ir hacia adentro, ¿no? Como estos procesos de introspección que hablábamos, que de pronto, o sea, no necesariamente tienen que ser psicólogos o filósofos, pero gente que está como en esta constante búsqueda espiritual, ¿no? Como cuestionándose por qué la gente actúa de tal forma, va a tomar cursos, se certifica como el yogui, se va a retiros y experimenta la ayahuasca y experimenta el peyote. O sea, todo el tiempo están buscando dando como algo, ¿no? Como respuestas, y que tiene que ver mucho con la parte espiritual y la inteligencia interpersonal, que también a lo mejor tú lo puedes ver en los niños, ¿no? Y en las niñas, eh, de manera muy natural, que son, o sea, completamente libres, extrovertidos, son niños y niñas que les encanta socializar, llegan a un lugar y, hola, ¿cómo estás? oye, ¿tú qué haces? Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿no? Y de pronto, pues no es el común denominador, porque de pronto un niño o una niña con la educación que recibimos, pues llega como mucho más reservado, con pena, medio inseguro. Pero estos niños de pronto los ves actuar de manera tan natural, haciendo amigos en todos lados, con niños o niñas de su edad, con adultos. Entonces, esta inteligencia interpersonal, pues entran todas las personas pues que de pronto nos dedicamos a la docencia, a dar conferencias, eh, de, pues que te gusta socializar de alguna manera las pláticas, nuestros estudios, los talleres que impartimos, también tienen eh, como que esta capacidad de, de inspirar o de persuadir a gente. Entonces estos para mí pues son como de los más importantes y bueno, los que ya conocemos que eh, en la escuela normalmente te, te educan en la parte de, de la lógico-matemática. Entonces, efectivamente, hay gente que tiene una capacidad para poder descifrar los números. Es un lenguaje, ¿no? En donde ellos pueden decodificar todos los que estudian sistemas, de pronto algunos ingenieros, arquitectos, ¿no? Que, eh, eh, la manera en cómo procesa su mente tiene que ver con esta capacidad, ¿no? De descifrar este lenguaje de los números, y la parte de la lectoescritura, pues son todas estas personas que, que muestran desde muy pequeñas el talento para escribir. Les encanta, eh, pues no sé, como la oratoria, ¿no? También tiene que ver aquí con la lectoescritura. Entonces, pues, de manera general, y bueno, la última que recuerdo que también la están tratando de integrar es la inteligencia digital, que, bueno, pues es justamente los niños y las niñas que, bueno, a lo mejor de nuestra generación no era tan normal, ¿no? Que hay gente que desde muy pequeña pues puede tener esa facilidad para el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ahora prácticamente la mayoría de los millennials ya lo traen, o sea, ya no es como una inteligencia porque, eh, como excepcional, sino porque creo, desde mi punto de vista, que la mayoría de los millennials ya la tienen incorporadísima la inteligencia entonces, estos como a grandes rasgos, eh, como las, eh, ta los talentos, los dones, que sí te sirven porque el que tú los tengas identificados, aunque no los practiques en, en este momento de tu vida, sabes que en algún momento es un gran recurso, ¿no? Que fue lo que pasó con la pandemia. Muchas personas que les gustaba hacer algo, pero que no lo hacían porque pues, no les generaba ingresos, lo hicieron, ¿no? Los la gente que le encantaba la cocina, pues dijo, pues yo aquí soy, ¿no? Y lo disfrutó y redescubrió ese talento, ¿no? Porque finalmente pues, siempre he estado ahí. Entonces, sí es importante, como contextualizando en la parte del autoconocimiento, si yo sé cuáles de todas estas siete, ocho inteligencias múltiples, tengo dos o tres que son en donde yo me siento en mi elemento cuando las estoy llevando a cabo, pues bueno, imagínate, sería sería lo ideal, que la mayoría de las personas estuviéramos identificadas realmente en que eres buena, ¿no? que es algo que te apasiona, tuvieras la habilidad, y pues lo que dicen ¿no? algunos autores, te vuelve tu mayor fortaleza.
1: Sí, y esto, esto que mencionas son muy buenas pistas, porque yo he notado que muchas veces tú, en, no sé, en X ejercicios, cursos o así, te dicen, a ver, anota del lado derecho... Diez cualidades que tengas, ¿no? Y de pronto veo que la gente como que no pues no sabe, ¿no? Dice, ay, no, pues es que no sé, solo encuentro tres o dos. Entonces, pues no creo. Más bien hay que abrir los ojos. Estas pistas de las inteligencias múltiples que nos mencionas son muy buenas. Yo las reto, chicas de CIFEM, a que ustedes escuchen estas inteligencias eh, que nos acaba de presentar Araceli y piensen, ¿cuáles tienen ustedes? Yo, por ejemplo, identifiqué la digital creo que sí la tengo uh -huh. y la de la, 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 la de la lectoescritura y tal vez un poco de lo de la creatividad no claro. ahí por ahí me identifiqué yo entonces ustedes con cuál inteligencia se identifican eso les va a dar pautas para saber porque bueno autoconocerse como tú mencionabas sí quiere sí quiere decir conocer en lo que flaqueas tu talón de Aquiles todo eso pero también en lo que eres bueno ¿No? Ambos son súper importantes. Exacto. ¿Qué problemas, qué problemas eh, en tu experiencia consideras que podemos tener si no nos conocemos para nada?
0: Eh, pues mira, yo creo que el, el riesgo más grande es eh, pues irte como, como en el automático, ¿no? O sea, te vas como en el automático y simplemente como realizando o llevando tu vida... Eh, como, como víctima de las circunstancias, por llamarle de alguna manera, o sea que, que, de pronto como no sabes qué te gusta o qué no te gusta, qué quieres o qué no, te dejas llevar, ¿no? Eh, de pronto eres, puedes llegar a ser muy influenciable por los demás, ¿no? Que te digan, oye, pues mira es que esto está bien bonito este lugar ahí para vivir, ah sí verdad, Ok, me voy a vivir ahí, Sí, pues, pues quería moverme del lugar. Eh, el no tener como esta claridad también nos puede limitar a, a no avanzar, ¿no? A, a estancarnos en ciertas áreas de nuestra vida porque, pues, no, no tienes claridad de ¿hacia dónde me muevo? Ay, pues, como que ya no estoy a gusto en este trabajo o ya no me siento a gusto viviendo en, en, en Playa del Carmen. Entonces, si no tengo yo este conocimiento, pues, me estanco, ¿no? Estoy ahí como, como pues, esperando a ver qué, qué sucede, ¿no? Que la vida me vaya llevando. ¿no? A, pues de acuerdo a las circunstancias que pues, me estaban presentando, oye, pues es que, que, pues, no sé, ya no va a haber hotelería. Ah, bueno, pues entonces, a ver, qué otra, ¿en qué otra área ¿no? empiezo yo a, a, a trabajar con mis, con mis talleres? El, pero no, no provocas que pasen las cosas. Entonces, uno de los problemas, como bien dices, de no conocernos o no tener esta, esta habilidad o estas herramientas, pues es como el no avanzar sentimos mucho miedo, ¿no? Como que de pronto mostrarnos tal como somos, porque pues realmente nos sentimos vulnerables, que es lo que, que te decía. ¿no? Al no conocer realmente, decir, ay, pues estoy sintiendo como incómoda. Ay, pues no me gustaría, eh, no sé, como exponerme. Eh, entra como la duda, entra, pues sí, sobre todo mucha confusión, ¿no? Entonces, para mí esto es como lo, lo más eh, problemático, ¿no? Estancarnos, no avanzar, eh, de pronto eh, sentir que no somos capaces, ¿no? Hay un sentimiento de que no voy a poder, es que no soy suficiente, ¿no? Te, o sea, podemos caer en este discurso, oye, pero ya lo intentaste, pues no, pero pues, yo creo que no voy a poder, pero ¿qué te hace pensar, no? Que, que, que no puedes, me acuerdo perfectamente de, en alguna de las carreras de la mujer que organizé, una, una amiga me decía, es que ahora sí yo, pero tal cual me lo dijo, es que ahora yo no nací para correr. Y me dijo, oye, perdóname, pero ¿quién te dijo eso? O sea, ¿en dónde te compraste esta historia? Bueno, ahora esta mujer está corriendo 21 kilómetros, ¿no? O sea, ya se fue a la Ciudad de México, se vaya, vaya a Valladolid, o sea, anda en diferentes estados y se dio cuenta que le gusta mucho correr. ¿No? Entonces, el no conocernos, pues de pronto nos puede colocar en esta posición de, que no, no sé, pues es que yo no puedo, es que no, no soy suficiente, ¿no? Entonces, pues desde mi punto de vista, sí es pues, es de alto riesgo, ¿no? El, el no darte a la tarea, pues de conocerte, ¿no? Que también ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer.
1: Sí, sí, porque pues ahorita que lo mencionas yo estoy pensando y sí, a veces muchas decisiones las tomamos pues así como, como nos las trae el destino, por decirlo de alguna sí, sí, manera, sin pensar en todo esto que mencionas, qué importante es es conocer qué nos gusta, qué no nos gusta, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y a ver, ahora vamos precisamente al meollo del asunto, uh -huh. ¿cuáles serían los indicadores de que no nos conocemos y cómo podemos hacerle para, pues, aprender a conocernos? Uh -huh.
0: Pues mira, alguno de los indicadores, ¿no? Está muy relacionada con la anterior de, de no conocernos, pues falta de amor propio, ¿no? Ahí yo creo que mucha gente al no conocerse y no asumir cuáles son sus eh, estados de ánimo, emociones, sus talentos, sus eh, debilidades, etcétera, pues yo creo que problemas de autoestima, ¿no? De pronto podemos caer un indicador es que como no sabes qué quieres y dudas, terminas complaciendo a todo el mundo. Ay, pues es que él me pidió, y pues yo no quería ir, pero bueno, pues tuve que acceder, pero ¿por qué? Pues, no sé, pues se me hizo fácil. Pero ¿no te diste cuenta que no querías hacerlo? ¿No? Entonces eso para mí uno es uno de los indicadores más peligrosos. El no saber poner límites porque no sabes realmente hasta aquí, esto ya no me está gustando, ya, basta, se acabó. Entonces sería el riesgo de complacer a los demás y de no saber poner límites, y otro, ¿no? De pronto, el, el, el otro indicador es como colocarnos en esta posición de víctimas, es que nadie me entiende, es que nadie comprende, es que, eh, pues como tenemos esta sensación de insuficiencia, pues es muy fácil caer en una posición de víctimas, ¿no? Es que los demás, que me den, que me entiendan, eh, que bueno, prácticamente tiene que ver con esto: la baja autoestima, falta de amor propio, ¿no? la, la gente que no se conoce, pues sí, tiende mucho a querer como aparentar algo que realmente no concuerda, no coincide con lo que internamente sabes que, que quisieras hacer, que te gustaría hacer. Entonces, estos para mí serían como los principales indicadores de no conocernos. falta, falta de amor propio y baja autoestima tendencia a estar complaciendo todo el tiempo a los demás, y de pronto sentirte víctima, ¿no? Que, que los demás se aprovechan de ti, pero pues si no pones límites, pues la gente va a seguir tomando de ti. Ay, no, es que a claro. todo el tiempo le gusta hacer favores, tú pídele, encárgale. Entonces dices, oye, no, la gente se está aprovechando de mí. Y sí, porque No sabes decir, ya no quiero ayudarte, sí, te ayudé una vez, pero pero basta, ya, no quiero ayudarte
1: y entra mucho el el famoso saber decir que no.
0: Claro, claro. Exacto. Sí. Uno de mis maestros, me, me acuerdo que decía: hay que saber honrar que no. O sea, es así de fácil. Honra tu no. No lo quiero hacer. No me gusta. Ya no quiero. Ya, basta, pues, se acabó. Oye, pero mira que culpa. No, no quiero, ¿no? Entonces, es muy fácil que de pronto. Pues cuando dices no, la gente dice, oye, pero espérate, mira. Y hay gente que no lo puedes obtener. Y dices, bueno, está bien, vamos un rato. Uh -huh. ¿No? Entonces, de uh -huh. acuerdo, ¿no? Que dices, hay que aprender a honrar nuestro no.
1: Sí, ya, a lo mejor quedas como el payaso, o como la payasa, no, no, como no, la sangrona, no. pero en el fondo es una gran satisfacción saber que hiciste lo que realmente querías hacer, ¿no? Exacto. Sí. Oye, Ara, ¿y qué. ¿Qué podemos hacer para aprender a conocernos mejor? Ya nos diste muy buenas pistas con esto de las inteligencias múltiples. ¿Qué otras cosas podríamos hacer para aprender a conocernos a nosotros mismos?
0: Pues mira, eh, yo creo que una sería atrevernos a hacer cosas nuevas. ¿no? ¿no? O sea, el, el, uno de los beneficios de, de, de saber o de aprender a conocernos, pues es enfrentar nuestros miedos porque los reconoces, ¿no? de pronto dices, sí, ¿sabes que yo tengo mucho miedo a las figuras de autoridad? Me imponen, pues ¿no? trabaja las, en, en algún proceso terapéutico, pero pues si ya tienes identificado, eso podría ser como uno de los beneficios que identificas. Este tipo de actitudes, le pronto dices, pues, le tengo mucho miedo a hablar en público, no 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 soporto, me da pánico escénico. Bueno, si ya lo identificaste, trabajalo, a ajustos, talleres de oratoria, etcétera, ¿no? Entonces, eh, este es otro de los beneficios. Eh, otra cosa, pues también yo creo que pues, es como, como validarnos, ¿no? Otro beneficio de conocer, o sea, es un poco parecido al, al tema de poner límites pero más bien es como validar lo que sentimos, aunque la gente diga, ay, ¿cómo, cómo te pones así por esta situación? No te ajeres. porque para ti ¿verdad? no tiene la misma magnitud ni el mismo impacto, pero uno de los beneficios de conocernos es validar lo que sientes, validar lo que quieres, lo que no quieres, validar que de pronto pues te sientes pues, muy enojada, muy triste por alguna situación, que de pronto validas que eres muy sensible o muy nostálgica, eh, que, que tiene que ver un poco con la, con la aceptación y el amor incondicional hacia uno mismo. Entonces, eh, uno de los beneficios de conocernos, yo lo resumiría en ser compasivas con nosotras mismas y sobre todo, eh, como aceptarnos de manera incondicional.
1: Claro, sí, es súper importante, yo creo, para ser realmente plenas y felices, conocernos bien, aceptarnos y saber que si algo no te gusta, pues también lo puedes cambiar, ¿no? O sea, no es de que, ay, así nací y así voy a ser siempre, ¿no? Exacto. Perfecto, Ara. Oye, pues muchísimas gracias, nos has dado muchas pistas de lo que el autoconocimiento puede hacer por nosotras y por nuestra vida. Ah, pues eh, todo esto es cuestión de trabajo, creo yo, todo el, el, el bueno. rollo de conocernos, de estar bien, pues es trabajo, es trabajo, pero es un trabajo padre que hacemos con nosotras mismas, que debemos dedicarnos el tiempo, porque si no estamos bien, pues no vamos, no estamos, si no estamos bien con nosotras, no vamos a poder estar bien con nadie ni con nada, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ara, pues muchísimas gracias. Platícanos, sí. por favor, dónde podemos encontrarte, cuáles son tus redes sociales y qué cursos tienes en puerta.
0: Pues mira, eh, en la página del Instituto de Talento Humano, eh, así la encuentran en Facebook, en Instagram o en LinkedIn, ahí podemos, este, hay cualquier duda, mensaje, algo que quieran profundizar. De manera regular, subimos ahí algunos artículos, no cápsulas, y justamente, ¿no? También vamos a retomar nuestros podcasts en Spotify, porque, bueno, pues con justo estas claves o mensajes de, de manera como muy concretos, eh, muy eh, resumidos, en donde la gente pues, pueda estar haciendo su este trabajo de, del cual mencionas, eh, del que hacemos a nosotros mismos, pues hay muchísimas turmas, ¿no? Puedes ir a psicoterapia, puedes estar en estos momentos de silencio, de resucimiento. Es escribir, hay gente que el escribir también es una técnica una forma ¿no? de estar produciendo porque pues, que vas haciendo como tu diario de, a ver ¿cómo me sentí, <muchas> ¿qué pasa conmigo? Entonces, bueno, pues esto es como herramientas que eh, bien dices, que tienen que entrenar y también se hacen hábitos, ¿no? Hay gente que sí, constantemente está en un proceso de autoconocimiento y claro, esto lo acabo de descubrir ah, es esta idea que pues, ya no me sirve, pues también la puedo modificar y bueno, para eso también en el instituto tenemos cursos y talleres, ¿no? Tenemos eh, cursos de, de inteligencia emocional, tenemos de comunicación y resolución de conflictos, y próximamente también vamos a empezar a dar, a impartir en, en, de manera semipresencial una certificación de coaching ontológico, eh, que es justamente, ¿no? Y con esto también aterrizo que la ontología del lenguaje viene desde esta filosofía en donde nos nos lleva a comprender que todo el tiempo nos estamos transformando, no le podemos dejar nada al destino, ¿no? que era una creencia que claro, hace muchos años. ¿no? La ontología del lenguaje, del lenguaje no solo describe cosas, también nos transforma siempre y cuando tú tengas incidencia en, en tu lenguaje. ¿no? Yo, digo, yo quiero que no sé, mi próxima meta sea terminar una maestría o hacer el medio Ironman, etcétera. Entonces, son un tipo herramientas que nos pueden servir. Y te digo, entonces, para finales de noviembre vamos a estar impartiendo el de Inteligencia Emocional, que nos, nos, nos lo han pedido, son tres sesiones y también el de Comunicación y resolución
1: de, de Conflictos. Perfecto, Ara.
0: Pues muchísimas gracias por tu
1: tiempo, Ara. Gracias a todas las chicas de CIFEM que estuvieron escuchándonos el día de hoy. La próxima semana nos escuchamos nuevamente con otro tema súper interesante eh, que se va a referir a si nuestra vida tiene un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Así es que no se lo pierdan. Gracias otra vez, eh, Ara. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. CIFEM
0: es una iniciativa creada por la Earth and Life University con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para crear redes de mujeres para superar la crisis de COVID-19. Únete a la comunidad de Facebook. CIFEM, mujeres que mueven al mundo.